0: Most pedig folytatódik adásunk a nap interjújával, pedig egy páros interjúval. Itt van velünk Mihály Melinda, a Közgazdaság és Regionális Tudomány Kutatóközpont Kutatók kutatója, Servus Melinda. Sziasztok. És itt van velünk Baló Lili, a védegyület munkatársa, agrármérnök, Servus Lili. Sziasztok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Vágjunk bele a közepébe. Ugye aki érdeklődik a mezőgazdaság és a környezetvédelem ügye iránt, a sok különböző fogalommal találkozhat ebben a műsorban, és sok mindenről beszéltünk agroekológiától, permakultúrán át élelmiszerű rendelkezésig. Kérek, hogy mondjátok el, hogy mit kell ezek alatt érteni, mik a közös pontok és milyen különbségek vannak az eltérő irányzatok között, mit akarnak ezek a fogalmak. Elsőként akkor legyen mondjuk Melinda.
1: Jó, tehát az élelmiszerű rendelkezés az egy politikai keret, legalábbis mi annak tekintjük a Magyar Permakultúra Egyesületben, és. Itt ezen belül a cél a regionális közösségek élelmiszer ellátásának relokalizáció. Ezt szerintem bővebben kifejti majd Lili, amikor ő is elmondja az ő értelmezésüket az agroekológiáról, élelmiszerről rendelkezésről viszont én, én szeretném egy kicsit a permakultúra felé terelni a, a definíciót. Az agroökológia az tulajdonképpen egy tudományos, gyakorlati és mozgalmi keret, és hogy ezen belül a permakultúra ez egy ilyen lehetséges, Nem csak mezőgazdasággal foglalkozó koncepcionális kerest, viszont eszközöket is tartalmaz, amivel az agroökológia megvalósítható. Egyébként az agroökológiában a minősített biogazdálkodás vagy a biodinamikus gazdálkodás is ott van a permakultúra mellett még. A permakultúrának... Egyébként célja az, hogy egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszert alakítson ki. Ez Bill Mollison, a mozgalom egyik ilyen atyának egy ilyen definíciója a permakultúrára. A mozgalom egyébként az 1970-es években indult el, és eredetileg a permakultúra, az a permanens agri, mezőgazdaság permanent agriculture szóból eldezhető, és ez egyfajta ilyen kritikája volt az ipari mezőgazdasági módszereknek. Az első, a kezdetekben a fókusz az a fenntartató élelmiszer volt, viszont ahogy így alakult a mozgalom, egyre inkább kiterjedt az az élet más is, és hogy a permaculture, a fordulat következtében ilyen permanent culture ilyen szó összetételé alakult, és hogy ebben, ebben az ilyen kiterjedtebb definícióban benne van az, például az, ahogyan az élelmiszer termelésén túl az, ahogyan elosztjuk az élelmiszert, vagy akár mondjuk a fenntartható építészet, ami Magyarországon például a szalmaépítészet, vagy építészet, illetve bármilyen más ilyen közösségi megoldások, vagy egyéni cselekvési lehetőségek, ezeket hangsúlyozza a permakultúra. Viszont igyekszünk ügyelni a strukturális korlátokra is, az egyéni cselekvőreinek kihangsúlyozása mellett, és 1980-tól ilyen permakultúrás kísérleti projektek is voltak, amik bebizonyították azt, hogy a permakultúrás gazdálkodás elvai megvalósíthatóak a félsivatagtól, a folyódáltáig. Magyarországon például a Magyar falu hálózatban is vannak permakultúrás projektek, és még nagyon röviden talán az etikai alapelvekről beszélnék, amik így a permakultúra mozgalmat átszövik. Az egyik az a föld, azaz az a bioszféra védelme. Itt az egyén szintjére azt a kérdést fordíthatjuk le, hogy gondolkozunk, hogy gondolkozunk el közösen azon, hogy hogyan tudnánk életünkön, gazdálkodásunkon, fogyasztási szokásainkon úgy változtatni, hogy az kevésbé károsítsa a természetet. A másik ilyen etikai, fontos etikai alapelv az az emberek védelme, tehát hogy hogyan tudjuk jobbá emberi tenni a környezetünkben élő emberek életét, és hogy a, a helyi szint mellett fontos a, a globális társadalmi e, szint, a, az egyenlőtlenségek és az igazságtalanságok e, enyhítése, e, illetve... A közösség, hogyan, hogyan tudunk olyan közösségeket létrehozni, amit mindenki számára biztosítják az értelmes munkát és a pihenést. És a, a harmadik ilyen fontos etikai alapelva a föld bioszféra védelme és az emberek védelme mellett az a javak igazságos elosztása, hogyan tudjuk kivonni e, magunkat, így, egy így, ilyen egyszerű kérdés lefordítva a kapitalista fogyasztói társadalom kényszereli alól. E, tehát, hogy, 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 hogy ne a fogyasztás, Sum mértéke határozza azt meg, hogy mi mit érünk így a társadalomban. És ugye erre ilyen, akár így a szolidáris gazdaságban is található informális gazdasági kezdeményezések is ilyen eszközök lehetnek, mint például a volt és van is Magyarországon, vagy a, a helyi gazdasági kereskedelmi rendszerek, ez a Local Exchange Trading Systems, Amit így szívességbankoknak is nevezünk Magyarországon, hogy emberek segítenek egymásnak a reciprocitás elveit figyelembe véve.
0: Én hozzáfordulnék most, és akkor mielőtt válaszolnál a kérdésre, egy picit engedek, hogy kiegészítsem, vagy tágítsam a fókuszát a, a, a kérdésnek. Ugye a Védelmi Egyetetet megtaláltó megtalálta a tavaly novemberben megrendezett első magyarországi agroökológiai konferencia felhívásának ennek rögtön az első mondatában egyszerre nevezitek az agroökológiát tudománynak, gyakorlatnak és mozgalomnak. És hát ugye a tudományos a dolgozók általában nem szokták ennyire nyíltan vállalni, hogy világnézeti motivációjuk is van. Mitől más az agroökológia, és a konkrétumok szintjén mit jelent az, ha egy tudós egyszerre mozgalmár is?
2: Mindjárt válaszolok erre a kérdésre, is, de előtt az előzőre, hogy mi az élelmiszer rendelkezés agroökológia, permakultúra, mi a közös, meg nem. Megpróbálok röviden válaszolni rá. Ahogy említettem Elinda, az élelmiszer rendelkezés az egy politikai töltetű dolog, az egy cél, amit el akarnak az emberek érni. Az élelmiszer önrendelkezés definíciója, vagy mi hogyan értelmezzük, az a népeknek, államoknak vagy államszövetségeknek az a joga, hogy ők maguk dönthessenek az élelmiszerpolitikájuk fölött. A termeléstől belekezve a fogyasztásig, a vetőmag, bármilyen termőföldek, vizekhez való hozzáférés, utána az elosztás, a kezelés, stb. stb. a közös földek, egyebek. Most nem megyek bele túlságosan részletesen, még fent van a van is erről információ. Az agroökológia meg egy mód, igazából, ahogy említetted, és hogy három részből áll. Van egy tudományos része, egy mozgalmi része, meg egy gyakorlati része. És igazából az agroökológiát az élelmiszer rendelkezés egyik módszerének szokták mondani, vagy hogy egy, egy olyan út, amin el lehet érni az, az élelmiszer rendelkezés. Az agroökológia egy rendszer szintű gondolkodás, hogy minél autonómabb és egy zárt rendszereket létesíteni. Én úgy értem, hogy zárt rendszereket, hogy minél jobban bent maradjon a körforgásban a különböző tápanyagok, de ez mondjuk lehet ember előforrás is tápanyag, úgyhogy, de hogy nem kívülről hozzuk be a különböző inputokat, mint a műtrágyákat, vetőmagokat, stb., hanem megpróbáljuk ezt egy belső, vagy egy gazdaságban, vagy egy faluban, vagy egy községben, vagy akár állami szinten is, mármint hogy egy országosan, stb. A tudomány mozgalmi, meg a gyakorlati részében, meg hogy mi, 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 mert hogy az agroökológia az különböző helyeken kezdődött el, ez egy különbség a permakultúrával szemben, hogy a permakultúra az... Um, Ausztráliából és Új-Zéland felől jött fel. De persze mondjuk azért Európában is el volt már előtte a Szebholzer meg egyebek, de hogy az, amit mond, mesélt Melinda, a permaculture az eredendően oda vezethető vissza. Még az agroökológia inkább azt szokták mondani, hogy Dél-Amerikából jöhet jön, de ez egyébként egy tévhit, mert egy, odnan, ott csak nagyobb dobot vertek a brazilok ennek, mert hogy a társadalmi problémákat jobban fel ez emelni, és jobban reflektorfénybe helyezni, és valami kiutat nyújtani felé. De hogy igazából Európában is nagyon nagy múltja van ennek, és ráadásul a magyar kutatók is már az 1900-as évek elején agroökológiai, lehet, hogy nem így hívták persze a dolgokat, de hogy élen jártak, és most beszéltem nemrég egy francia kutatóval, aki mondta, hogy igenis, olyan forrásokat találtak, hogy nagyon nagy gyökerei vannak itt Európában. Válaszolva a kérdésedre, hogy hogyan lehet egy aktivista is, és mozgal, vagy mozgal már egy kutató, mert hogy a tudományos részében kutatják ezeket a különböző interakciókat, hogy a növények a gombákkal, a növények növények között, a növények az állatokkal, stb. hogy a, hogyan lehet ezeket optimalizálni, ezeket a rendszereket olyan szinten, hogy minden bent maradjon, és hogy egy minél önálló rendszereket tudjunk létrehozni. Általában egy mezőgazdasági kutatás az úgy szokott kinézni, hogy a laborban, meg az egyetemeken az emberek kitalálják, hogy mit lenne érdemes kutatni, vagy kapnak megbízótól, hogy nekünk ezt kéne nemesíteni, vagy ezeket kéne kitalálni, és nem feltétlenül a gazda problémáira válaszolnak, vagy mert mint hogy nem arra keresnek válaszokat. Éppen ezért az agroökológia az abban más, hogy ott a részvételi akciókutatás helyezik előnybe, ami arról szól, hogy pont az a fókuszcsoport nem csak mezőgazdaságban létezik egyébként az a részvételi akciókutatás, hanem nagyon sok más területen is, hanem hogy azt a, azt a csoporta összeül a kutató, és teljesen egyenjagúként kerezeli őket, hogy meghallgatja, milyen problémáik vannak, és akkor közösen próbálnak akkor egy kutatási témát keresni, vagy területet, és együtt dolgoznak azon. Magyarán így tényleg valóban aktív szereplőivé válnak a gazdák is maguk, jobban elsőállítják az információkat is, sőt, ők is nagyon jól hozzá tudnak adni, mert fantasztikus tudás birtokában vannak. És igenis, a mozgalmi része még továbbra is, mert így azért elég összekötődik, az a hagyományos tudás, ami pontosan ezeknél a parasztoknál, meg gazdáknál van, vagy hászoknál, pásztoroknál, erdészeknél, ami, ami még szerencsére nálunk Magyarországon még meg van, már kihalóban sajnos, de, de hogy még, még megvan. És pontosan, hogyha erre ráerősít a tudomány, hogy igenis, és van egyébként Magyarországon a Hagyományos Ökológiai Kutatóintézet, akik pontosan ezt a pásztort tudást, például ez most egy példaként mondtam, biztos van más is remélhetőleg, de hogy ezt a pásztortudást próbálják, vagy szeretnék beemelni még jobban az akadémiai világba, hogy mutatni, hogy igenis, ennek megvan a helye, és nagyon nagy relevanciája van. Úgyhogy ilyen szinten is mozgalmárok, mármint úgy, hogy küzdenek a társadalmi igazságosságért, úgyhogy meg nagyon sok más aspektusban. De nem ja, így csak
0: ki a tévedek, de nekem úgy tűnik, hogy a legnagyobb nyilvánosságot azok a környezetvédelmi kapják meg, amelyek a nagyvárosi középosztály életét érintik. Csomagolásmentes boltok, bambuszfokke vagy éppen a nagykörű ticikizés. A ti anyagaitokban viszont dél-amerikai parasztok kiáltányát olvashatjuk benne a nemi alapú, faj alapú vagy osztályhelyzeten alapuló elnyomás felszámolásával, közvetlenül a vetőmagválasztáshoz való jogután. És még csak említés szintjén sem szerepel az, hogy mi lesz a New Miért ennyire fontos a földművelés, tényleg ennyire fontos-e a földművelés?
2: Hát, ha nincs étel, nem élünk. Nem? Mi teszünk? Ha nem veszünk, meghalunk. Szóval persze fontos az, hogy a környezetben, amiben termelünk, mennyire nagy szennyezettség van, és hogyha már abban nem lehet termelni, de az étel, az egészséges élelmiszer az egészségünk alapja. Hogyha egészségtelen, meg rossz minőségű tápanyaghiányos élelmiszereket eszünk, az pár év múlva meg is mutatja a testünk, és különböző betegségek jönnek elő. Melinda, akartál valamit mondani? Hogy...
1: Igen, talán annyit még ehhez hozzátennék, hogy, hogy szerintem valida csomagolásmentes mozgalmak fusztrációja, de hogy, hogy fontos a rendszer szintű problémaként keretezni, akár mondjuk a műanyagcsomagoló anyagok létét is, vagy az, hogy elárasszák a, a piacot, illetve az élelmiszerünk is több többféleképpen van vagy csomagolva, és hogy, hogy még minden mellett szerintem az is fontos, hogy, hogy mozgalomként akár reflektáljunk a nemünkből, osztályhelyzetünkből, etnicitásunkból, lakóhelyünkből, adódó privilégiumainkra, de hát a társadalomban betöltött hatalmi szerepünkre, és még talán az előző kérdéshez nagyon röviden annyit hozzátennék, hogy, hogy a, a társadalomtudományok területéről érkezem, és hogy, hogy a tudományokban nincs nem politikai tudás, hogy van, aki őszinte is reflektál a világnézeti céljaira, van, aki nem, és hogy az agroökológiában... Tehát, hogy nem az a meglepő, hogy az agroökológiai politikai, hanem az, hogy, hogy ezt nem titkolja.
2: Vannak akik akarják titkolni, azért ezt megsugom. De még reflektálhaték erre a fürdő, vagy a fűdőszáll Csak annyit, hogy mert egy, egy komplexebb dologról van szó az élelmiszer választásról. Az, hogy most szívószálat kérek, vagy nem kérek, az igen nem. Egyszerű. Az, hogy milyen élelmiszert választok, azt gondolom, hogy jaj, ha biót veszek, a boltban, az tuti szuper jó. Nem feltétlenül. Lehet, hogy egy kis termelő, aki viszont nem vet de nincs biominősítése, sokkal tápanyagdúsabb élelmiszert ad, fele annyiért, mint mondjuk egy nagy áruházban biominősítéssel ellátott, kenyából importált bab, lúbab. Úgyhogy ezért mondom, hogy szerintem ezért fókuszálnak az emberek inkább olyan egyszerű cselekedetekre, amit bárki meg tud oldani, mert mint úgy, hogy egy igen-nemmel, egy választás, hogy most veszek-e papírzacskót, vagy... Inkább műanyag, vagy viszem magam a saját volt, vagy a, a töltséremet, meg egyebeket. Úgyhogy szerintem ezzel az élelmiszer sajnos, vagy hát sajnos, meg nem sajnos, hogy ekkora választéka van körülöttünk, hogy ilyen nagyon-nagyon könnyen félre tudunk csúszni, már, mint hogy ilyen, ha nem, nem ismerjük a, a rendszert. És általában azért szerintem 90%-a a társadalmunknak nem foglalkozik mezőgazdaságban, meg egyáltalán mélyebben a kérdéssel. Úgyhogy... Ez, Ez picit
0: a kistermelők hatékonyságáról, mert azt gondolom, hogy azok, akik néznek minket és érdeklődéssel hallgatják mindazt, amit elmondhatok, amiről szó volt már a műsor első felében, azokban valószínűleg az a legfontosabb kérdés, ami megjelenik, hogy egyáltalán ki lehetne váltani mostani nagyipari mezőgazdálkodást a kistermelőkkel. Ugye az agrárökológia őket emeli a fókuszban, miközben azért állandóan azt lehet hallani a híradásokban, hogy a kistermelők elszegényednek, a csőcsillának, és így tovább. Sőt, a különböző toborzó plakátokon is, ami az agrárszektort érinti, látunk óriási földterületeken. Szóval az a kérdés, hogy hogyan veszi fel ezzel a jelenséggel a versenyt egy családi gazdaság, mit lehet elmondani a kistermelői kapacitásokról, van-e arra reális esély, Magyarország vagy a régióban érdemben kiváltság a nagyipari mezőgazdálkodást.
2: Itt tegint három vagy négy kérdést tettél fel hogy úgyhogy megpróbálok tök sorban válaszolni rá hogy az első a termelékenység, hogy a kistermelő meg tudja annyit termelni, mint egy nagy termelő. Persze itt azról is beszélünk, hogy mit termel, mert általában egy nagyipari mezőgazdaság gabonákat termel. Itt már zárójában megjegyezném, hogy Magyarország a világon a 15. Gabona exportőr. Csak ezen gondolkozunk el, hogy valóban nekünk ott kell lenni a sorban, megelőzve Spanyolországot, meg egyebeket, miközben elláthatnánk az országunkat, saját magunkat, élelmiszerrel, meg más dolgokat. Zárója bezárva, elnézés, csak mert ez nemrég uh, tudatosult, még jobban bennem ez a 15-es. Um, hogy a kis termelők, pont most olvastam a napokban egy nagyon érdekes tanulmányt, az EU-s országokról csinálták, és hogy az Európai Unió 20 országában magasabb volt a kis a termék, termelékenysége, mint a nagyipari mezőgazdák, uh, me, me, mezőgazdálkodásban dolgozóknak és a többiekben is nagyon közel voltak. Magyarán termelékenységben magasabbak. Ez onnan is, oda is vezethető vissza, hogy sokkal diverzebb rendszereket hoznak létre, és sokkal ellenállóbb, megint ez az ellenálló reziliencia jön itt szóba, mert hogy míg a nagyipari az rámegy arra, hogy jó, akkor mondjuk ilyen 100 hektáron napraforgó, 100 hektáron kukorica, stb., aztán nem jön eszelégeső, jön valami kártevő, stb., akkor az egész oda van. Még a másik az meg sok kicsit, sokkal diverzebben, úgyhogy sokkal enela, ellen, ellenállóbb rendszereket tud létrehozni. Úgyhogy itt termelékenységben eléggé nyilvánvaló a számok magukért beszélnek, termelékenyebbek a kis termelők. Az, hogy miért szegényednek el, az meg már politika. Az, hogy hogyan tudnak hozzáférni a piacokhoz, a boltokhoz, hogy hogyan tudják eladni a termelékenyüket, nem tudják, nem tudnak odaférni. Most egy paraszt, aki avval foglalkozik, hogy kapál, az állataival van, meg csinálja, beteményez, betakarít, stb. Utána még marketingezzen, becsomagolja, felvigye egy városba, hogy el tudja adni, vagy egy piacoljon meg egyebek. Nagyon-nagyon sok ember kell hozzá. Megfizetjük azt az árat? Egy paradicsomért? Jaj, hát ez drága, nem? inkább megveszem a bolti. Nem fizetjük meg. Mi magunk, meg a politikusok, akik ezeket megcsinálják úgyhogy hogy nem, nem adnak olyan segélyeket, vagy olyan le, helyeket, ahol értékesíteni tudnának ezek a termelők, mi magunk söpörjük ki a kis termelőket a piacról. De mi magunk tudunk is tenni ezért, ha biztosítunk nekik piacot. Úgyhogy...
1: Hát, euh... igen, igen, szerintem nagyon fontos az, amit most Lili mondott, hogy, hogy tulajdonképpen nem is az a kérdés, hogy hogyan lehetne versenyképesebbé tenni a A kisebb gazdálkodókat a jelenlegi rendszerben, a jelenlegi játékszabályok szerint, ahol a támogatáspolitika is torz és privilegizálja a nagy termelőket, hanem az, hogy hogy lehet az élelmiszertermelésünket és ellátásunkat átalakítani úgy, hogy az ne a klímakatasztról és az összeomlás felé vezessen minket. És hogy, hogy ezzel kapcsolatban olyan kérdés is megfogalmazhatunk, hogy milyen fogyasztású populációt, milyen társadalmi rendszereken keresztül tudunk ellátni. És hogy szerintem vannak nagyon ígéretes kísérletek, kezdeményezések már most Magyarországon is, Akár a szolidáris gazdaság területén is hálózatosodás, alternatív gazdasági rendszerek létrehozása, ahol sokkal inkább egyenrangú partnerként kezelik a termelőket, a fogyasztók is, akik minős- a termelők minőségi élelmiszerhez tudják hozzájutatni a fogyasztókat. Igen, és még itt ugye, a... Bocsássatok,
0: hogy az agrarakológiai szakirodonban városi élelmiszertermelésről, közösségi kertészkedésről, háztelizásról is lehet olvasni. Ezek mennyi a tényleges teljesítő képessége az élelmiszertermelés tekintve? Városérteknek is érdemes ezt megpróbálni? Műhet annyi paradicsom egy Budapesti gangon, ami kiválthatja esetlegesen a vásárlást?
2: Na most itt is megint a fogalom a tisztázás. A városi mezőgazdálkodás, meg az, hogy balkonkertészkedés, azért két más dolog. Szóval az, hogy én mondjuk a balkonomon termesztek paradicsomot, az egy tök jó dolog. Nem hiszem, hogy mondjuk, én mondjuk sok paradicsomot fogyasztok nyáron, nem hiszem, hogy az ennyi, ezen a balkonom, mivel nincsen olyan adottsága, nem fog megteremni. De mondjuk, hogyha van egy olyan tetőkert, vagy egy olyan kiskert, amihova már több tövet be lehet tenni, az már igen. Meg igenis lehet létesíteni városokban farmokat, Kubában fantasztikusan jó példa van rá, több mint 20 éve csinálják ott a városi mezőgazdálkodást, 300 ezer embernek nyújtanak így munkát országszerte, és a népesség el van látva friss zöldségekkel. Egyébként ezt is most olvastam, hogy a világ mezőgazdasági termelésétnek egy ötödét, magyarán 20 százalékát városi mezőgazdálkodásból ered. Magyarán jó, persze lehet, hogy ott periurbánus, meg egyebek, de hogy azért ennek nagyon pontossága van. Az, hogy most mi individuumként elkezdünk növényeket meg egyebeket csinálni, az egy tök jó dolog. Az a városi mezőgazdálkodásnak egy pici mesdéje. Mert utána az lehet az, hogy mondjuk egy kisebb, 2000 hektáron valakit elkezd zöld növényeket termeszteni, és akkor sokkal gyorsabban oda a a végfelhasználóhoz. Úgyhogy igen, és ennek is nagy produktivitása van. De amellett szerintem még fontosabb az, hogy közel hozza a fogyasztót a a termelőhöz, és magához a a termelési folyamatokhoz. Magyarán akkor ott egy tudatosodási folyamat jön létre, hogy igen, és akkor ennek az ételnek az, hogy megteremje egy paradicsom, ennyi munka van vele. Meg az az öröm, amikor meg a saját paradicsom, meg más íze is van. Úgyhogy igazából szerintem inkább egy ilyen edukatív dolog a városi mezőgazdálkodás, meg közösségfejlesztés, meg még nagyon-nagyon sok más... Nagyon fontos dolog, úgyhogy én nagyon-nagyon támogatom ezeket, és, és nagyon-nagyon sz- szeretem. De, de hogy azért itt is, azért várjuk azt, persze meg lehet, ismerek olyan embert, akinek akkora kertje van, hogy meg tudja ezt szépen csinálni, nem is kellítos hektárok, de hogy azért egy balkomból nem feltétlenül. De biztos lesznek emberek, akik mutatnak, és meg tudnak engem hazudtolni. Köszönjük. Melinda?
1: Igen, ezt én is kiemelném, amit, amit most Lili mondott, hogy, hogy nem azért fontos az, hogy, hogy paradicsomot termeljünk akár mondjuk az erkélyünkön, mert hogy ezzel el tudjuk látni önmagunkat, hanem, hanem azért, mert hogy ezáltal az élelmiszerhez fűződő viszonyunk is megváltozhat, hogy másként tekintünk arra a paradicsomra, és másként tekintünk arra a gazdára, aki megtermeli nekünk azt a paradicsomot. És hogy a városi embereknek, hogy Lili is emítette, nem csak a, a balkonon való kertészkedés, hanem ugyanaz úgy a fogyasztói szövetkezetek is ott vannak bevásárló közösségekben, lehetnek aktívak közösségi kerteket is csinálhatnak, tehát nagyon sok módja van annak, hogy, hogy így az élelmiszerhez fűződő viszonyukat ö, tudatosítsák, vagy átpolitizálják. És a, a vidékiekkel kapcsolatban is szeretnék ö, szólni, mert hogy nagyon sokszor az én élelmiszerhez fűződő mozgalmakban, ö, így azt érzem, hogy, hogy, hogy mondjuk akár például egy bevásárló egy vidéki számára nem feltétlenül olyan egyszerű, vagy, vagy nem feltétlenül akár mondjuk gazdaságilag sem annyira egyszerű megtermelni azt a pénzt, hogy egy, egy bevásárló közösség része legyen, viszont náluk ott van a, a föld, a kertek, és hogy, 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 hogy szerintem ezek is így a, a cselekvési ilyen terei lehetnek, lehetnek, hogy, hogy élelmiszerhez jussanak azok, akik mondjuk vidéken élnek és visszatérnek a háztályi gazdálkodáshoz. Nekem például a családomban többen is vannak, akik 300-400 négyzetméteren gazdálkodnak, és hogy, hogy el tudják látni sok zöldségből a, a családot. Egy kutatást olvastam, hogy például egy hektáron permakultúrás módszerekkel 25 családot is el lehet látni. De... Egyébként fontos itt ebben az egészben azt is kiemelni, hogy hogy ez az ilyen csehkutatók nevezték csendes fenntarthatóságnak azt, amikor háztáiban gazdálkodnak közép-kelet-európában emberek, viszont fontos itt azt is kiemelni, hogy hogy sokszor a háztáizás, az a szükségletek, akár ilyen olcsóbb kiegészítése miatt történt meg Közép-Kelet-Európában, és hogy, hogy ez akár ahhoz is vezet, hogy a tők és munkaviszonyban a munkaerő ára árát sikerül lenyomni az informális gazdasággal vagy a háztájázással, és hogy, hogy, hogy fontos szerintem itt is akár mondjuk egy ilyen alternatív gazdasági keretben helyezni ezt az egész háztájázást, Illetve még ami ami az Egyesületünkben ilyen gyakorlott dolog, hogy a a diversifikált bevételi források egy háztartásban, tehát hogy hogy, hogy ahhoz, hogy ez ne láthatatlan munkát végzőket terhelje, ahhoz fontos Tudatosítani, hogy, hogy az, hogy minőségi élelmiszer kerüljön az asztalunkra, az is így munka, és hogy akár mondjuk valakinek van még bérmunkája, és hogy mellette más pedig az élelmiszer termelő, hogy az is ugyanúgy egy fontos és szükséges bevételi forrása a családnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok nekünk, borzasztóan izgalmas dolgokról beszéltetek, és szerintem a nézőinket is ez nagyon fog érdekelni, és abban is biztos, hogy fog még foglalkozni ezzel a témával, és vissza fogunk hívni benneteket, hogy beszéltek a további aspektusokra, amelyekre most nem tudtunk kitérni az időszűkében. Nagyon szépen köszönöm Mihály Melindának, és nagyon szépen köszönöm Baloglinek, hogy itt voltatok velünk, és velünk töltöttek ezt a nagyjából 20 perc fél órát. Jó munkát nektek, minden jót, sziasztok! Ez volt már a Napi Partizán. a Partizán legközelebb, holnap este 6 órakor érkezünk. Ha van bármilyen kérdésed, és az elhozottak a kapcsolatban, akkor azt itt lent a komment szekcióban tedd fel. Ha kifejezetten az interjúban elhozottak a kapcsolatban van tisztázó kérdésed, akkor azt is mindenképpen tedd fel, és igyekezzünk majd gyűjteni hozzá inputot Melinda és Elitől, hogy hát akkor tudunk így válaszsal szolgálni a felmerülő kérdésekre. Mindenképpen kövess be a csatornát, csatlakozz a Facebook oldalunkhoz, illetve van egy Facebook csoportunk a Partizán társalgó, ahol minden a lehetőség az éppen aktuális témáról is beszélgetni a csoporttagokkal, oda is mindenképpen csatlakoz majd be. Ha van lehetőséget, kérek, a finanszírozásunkba a Patreon oldalonkon keresztül, ennek a linkjét szintén itt megtalálod lent a videó leírásában. Ennyi volt már a napi partizán munkatársai köszönöm szépen a figyelmedet, holnap este 6-kor jövünk, Gulyás Márton voltam, ciao!